0: Hoy se celebra el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. A pesar de que tengo pendiente varias actualizaciones sobre las cicatrices dejadas por el manejo del COVID, decidí en este espacio referirme brevemente a esta celebración por su gran significado. Esta fecha marca el recordatorio de un evento histórico en que aquel grupo de personas que vinieron del viejo mundo Buscando, entre otras cosas, libertad religiosa, hacen una pausa en sus grandes tribulaciones que sufrían en su nuevo hogar y en conjunto con pobladores autóctonos de esta tierra, en un hermoso acto de solidaridad, le dan gracias a Dios por la vida y la esperanza y comparten los frutos dados por el Creador. Dios nos dio este mundo para crecer, y multiplicarnos, y lo dotó de numerosos bienes para nuestro usufructo, conservación y mejoramiento de nuestra vida. Entre los que nos proveyó, además de los alimentos, están los recursos naturales, entre los cuales están el gas natural, los combustibles fósiles, etc., que han contribuido a mejorar nuestra calidad de vida, y nos han permitido avanzar en la continuación de la obra de la creación. Pero un grupo minúsculo de personas poderosas nos quieren prohibir el uso de estos bienes en aras de su propio beneficio económico, pretendiendo pasar por encima de la voluntad de nuestro Creador. Pero esto no va sino a crear hambre y desasosiego en nuestro mundo, especialmente entre los más pobres. Hoy, además de desearles feliz Día de Acción de Gracias, les pido que reflexionemos sobre esto último. A continuación entonces comenzamos con nuestro episodio de hoy. Hola. Bienvenidos al episodio número 43 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el décimo quinto de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales Mancuarto. En los últimos cinco episodios he mencionado el papel del CO2 en el clima, sus beneficios para las funciones vitales y la falsa percepción que se ha creado en en torno a este gas de que es de una enorme peligrosidad. Hoy comienzo a referirme a los denominados factores climáticos internos que contribuyen a la variabilidad climática de una manera mucho mayor que el CO2. Pero primero, hago un rápido resumen sobre el CO2. La revisión de lo presentado en los episodios mencionados, que invito a que los revisen, me ha llevado a resumir las principales conclusiones. El aumento de la temperatura en los últimos 100 años puede atribuirse en gran medida a fenómenos naturales. Esto cuestiona el paradigma de la IPCC de un calentamiento producido por las emanaciones de CO2 generadas por el ser humano. Los efectos del CO2 se han sobreestimado en al menos un factor de 2. La respuesta de la temperatura a las concentraciones de CO2 es mucho menor que la anunciada. Recuerden que esto es lo que se llama sensibilidad climática, que explicamos ampliamente en nuestros episodios. La estructura molecular del CO2 causa que éste absorba poco calor. Por lo tanto, contribuye menos al efecto invernadero que todos los otros gases. Existe toda una relación entre el sol y el sol. El CO2, el oxígeno y los materiales orgánicos, tales como el carbón, gas natural, etc. Estableciendo un proceso vital para la generación y conservación de toda vida humana y no humana. Pero no he encontrado nadie más quien con tanto tino, sencillez y claridad se haya referido al CO2 como lo ha hecho el doctor Douglas Pollock en una entrevista que se le realizó. Escuchemos un segmento de esta.
1: El CO2 es nada menos que el gas de la vida. Y hoy día estamos en el mínimo de toda la historia de la, de la Tierra, perdón, no de la humanidad, de la Tierra. Un poquitito menos de CO2 en la atmósfera y van a empezar a morir las plantas y los árboles. Y detrás muere. ...la especie animal, el reino animal, ¿no es cierto? En realidad, la ONU recogió lo que satanizó Obama cuando recién asumió como presidente... ...el año 2009, que en cuyo gobierno la EPA o la Agencia Ambiental de, de, de Protección Ambiental... ...Norteamericana, decretó que el CO2 es un gas contaminante y perjudicial para la vida humana... ...en realidad es todo lo contrario, es vital para la vida humana y de hecho entre los años 1982 y 2014, la Tierra, producto de este pequeño aumento en 0,01%, la Tierra se enverdeció en un 15%, 70% de ello, o 10%, directamente causado por ese aumento pequeño de CO2. Áreas como el desierto de Sahara, se redujo el el, la área desértica del de Sahara en 300.000 kilómetros cuadrados. ¿Es eso malo o es bueno para la humanidad? La Tierra se ha enverdecido. Áreas enormes, el desierto de Australia, lo mismo. Pues
0: bien, iniciando la discusión sobre el sistema climático interno, en este caso, quiero comenzar diciendo que este es altamente complejo y consta de cinco componentes principales la atmósfera, que es la parte gaseosa, la hidrosfera, que es la parte acuática, la criosfera, que se refiere a la masa de hielo, la superficie terrestre y la biosfera. Este sistema incluye además las interacciones entre ellos. El sistema climático evoluciona en el tiempo bajo la influencia de su propia dinámica interna y debido a fuerzas externas como las erupciones volcánicas, las variaciones solares y los factores inducidos por el hombre, como la composición cambiante de la atmósfera y el cambio en el uso de la tierra, tal como expliqué en el episodio anterior. Para ilustrar un poco, eso los refiero a lo presentado por el doctor Patrick Michaels, de quien ya hablaba anteriormente, ante el Congreso de los Estados Unidos, en donde advirtió que los análisis de los modelos climáticos pueden depender en gran medida del periodo de tiempo elegido. Él mencionó, por ejemplo, que los análisis climáticos realizados a partir de los últimos 20 años. Obviamente muestran una tendencia al calentamiento anormalmente grande y esto es debido a la enorme erupción del volcán Pinatubo que se dio al inicio del registro en el año 1991 que afectó de manera considerable y transitoria al clima. Los informes sobre la temperatura terrestre son entonces relativos lo cual en las manos no apropiadas pueden ser sujeto de manipulación. Bien, eh, todos estos conceptos los iré explicando en este episodio y en los próximos episodios. Así que si hay cosas no claras, no se preocupen, las vamos a ir aclarando a lo largo del de desarrollo de esto. De manera que todo esto lo iré explicando pues, en los próximos episodios. Es importante conocer... El concepto de variabilidad climática para poder ir entendiendo toda esta complejidad del, del clima. El clima varía a través del tiempo, lo que dije en el segmento anterior, a través del tiempo y del espacio también. O sea que esto va más allá de las variaciones individuales que vemos en los informes del tiempo, que si hoy va a llover, que si hay que llevar el parado o no, que si va a ser sol, que si puede ir a la playa, etc. Eso va más allá de esto. Esta variabilidad a la que me refiero y a la que se refería el doctor Michaels puede deberse a variaciones en lo que se llama como el forzamiento externo que puede ser natural o antropogénico, o sea, producido por el hombre. Y esta es, pues, la variabilidad externa. O se debe a procesos internos naturales dentro del sistema climático, que es lo que se llama como variabilidad interna. Las variables del sistema climático no eran bien comprendidas en su momento y todavía muchas no lo son. Así que si no se entiende mucho de lo que estamos hablando, no, no se preocupe. Los mismos expertos no entendían muy bien esto de la variabilidad. Esto dio lugar a medida que se fue avanzando en la ciencia del clima a una gran cantidad de ajustes que tampoco eran muy bien comprendidos y que fueron realmente una fuente constante de sesgo debido a las características de estos ajustes. A esto me he referido en episodios anteriores. Sobre esto último, y al forzamiento antropogénico, me referí en el episodio anterior. Sobre las variaciones internas naturales, el forzamiento interno natural, me referiré en los próximos episodios. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o como ebook a través de mi sitio web estebanmoralesbancuartel.com donde además podré encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán acceder también a nuestro podcast. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero haber cumplido con las expectativas que tienen nuestros respetados oyentes por una información que sea honesta y útil para su propia vida, para su familia y para la comunidad en que se desenvuelven. Hasta pronto y gracias por honrarnos con su atención.